0: wunderschönen guten Morgen. Ein paar haben sich vielleicht gewundert über den Namen, der eben an der Leinwand stand. Also ich heiße nicht Friedrich Schleiermacher, Luther, Martin, mein Name, nein. Der Plan für heute war eigentlich tatsächlich auch bis gestern noch, heute eine Predigt vorzulesen, eine Predigt, die von diesem Herrn Schleimacher der da eben stand, gehalten wurde vor etwa 200 Jahren und in der Vorbereitung auf das Vorlesen dieser Predigt, ist ja nicht schlecht, sich die dann vorher einmal durchzulesen, also da habe ich das so gemacht, ich habe also ich habe nach den ersten Sätzen gemerkt, okay, das ist, es ist halt 200 Jahre alt und äh, das ist eine andere Sprache und mir fiel es unfassbar schwer, <lacht> überhaupt zu verstehen, was er da sagt. sage ich ganz ehrlich. Und ich habe dann angefangen, ähm, Satz für Satz wirklich für mich mal zu übersetzen in meine Sprache und ähm, ja, kam dann auch auf ein paar Seiten und habe dann letztlich beschlossen, euch heute Morgen das dann zu präsentieren. Es ist nach wie vor die Schleiermacher Predigt, würde ich sagen. Also ich würde allerdings nicht den Anspruch erheben, dass das jetzt ein Versuch ist, Schleiermacher jetzt hier in die gegenwärtige Zeit sprechen zu lassen. Also dafür kenne ich ihn zu schlecht. Es ist quasi jetzt meine Predigt, aber ich orientiere mich sehr stark an dieser äh, alten Predigt, die äh, passenderweise auch zum Neujahrstag gehalten wurde. Das war 1795 und er hat die Predigt auch zwei weitere Male gehalten. Das heißt, so schlecht kann sie nicht angekommen sein. Und es liegt sicherlich aber auch einfach an der Person. Ich weiß nicht, ob euch der Name Friedrich Schleiermacher was sagt. Ähm, glaubt mir einfach, wenn ich sage, er gehört zu den wichtigsten evangelischen Theologen, spätestens nach Martin Luther ist er eigentlich einer der bedeutendsten, weil er versucht hat, und es ist ihm auch meiner Ansicht nach gelungen, die Aufklärung, die zu seiner Zeit nun mal schwer im Kommen war, nicht einfach zu ignorieren als Theologe, sondern er hat wirklich versucht, die Theologie in diese Aufklärung hinein zu übersetzen und mal zu überlegen, ja, kriegen wir das auch irgendwie zusammen? Und für ihn ist Glaube, und um das mal ganz kurz zu sagen, das erlebbare Bewusstsein von der Gegenwart Gottes in allem, was uns begegnet. Und das hört ihr vielleicht gleich auch, wenn ich diese Predigt nicht vorlese. Wie gesagt, ihr kennt jetzt den Hintergrund. So viel zur Einleitung. Die Ähnlichkeit der Zukunft mit der Vergangenheit. Die Zukunft, wen beschäftigt sie nicht? Wir verbringen ungemein viel Zeit damit, uns die Zukunft vorzustellen, vielleicht sogar ein Stück weit in sie hineinzusehen. Manchmal verbringen wir ebenso viel Zeit damit, sie zu verdrängen, doch im Grunde ist unser Leben bereits von der ersten Sekunde an auf die Zukunft hin ausgerichtet. Ständig denken wir an den nächsten Schritt während wir noch den Vorigen tun. Die Zukunft, egal ob sie nun unser persönliches Leben oder das Geschehen in der ganzen Welt betrifft, sie ist in unseren Köpfen allgegenwärtig. Vor allem heute, das haben wir eben auch schon in diesen zehn guten Vorsätzen gehört, vor allem heute in den ersten Tagen, so im neuen Jahr, da macht man sich besonders Gedanken um die Zukunft. Ich denke, das geht jedem so. Nicht selten kommt es dann vor, dass wir das Gegenwärtige dabei aus dem Blick verlieren. Aber gut, so sind wir Menschen und vielleicht brauchen wir das auch irgendwie Vorsätze, Erwartungen, aber auch Ängste und Sorgen. Wir brauchen das, auch wenn wir wissen, dass wir unsere Vorsätze nach drei Wochen wieder vergessen haben, auch wenn wir wissen, dass unsere Erwartungen womöglich übertrieben sind oder dass unsere Ängste und Sorgen völlig unbegründet sind. Wir brauchen es. Heute schauen wir mal in einen Bibeltext, der sich dieser offenbar allzu menschlichen Sicht auf die Zukunft zu widersetzen scheint. Es ist ein sehr bekannter Text, der von Ruhe und Gleichmütigkeit geprägt ist. Wir finden den Text in, im Buch Prediger, äh, Kapitel 1, Vers 9, was einmal geschah, wird wieder geschehen und was einmal getan wurde, wieder getan und nichts ist wirklich neu unter der Sonne. Das klingt erstmal überaus deprimiert da scheint jemand zu sprechen, der genug vom Leben hat. Jemand, der so frustriert von allem um sich herum ist, dass ihm alles gleichgültig zu sein scheint. Das ist eine absolut nüchterne, kaltblütige Bemerkung. Und dieser Bemerkung muss ja auch irgendeine ebenso nüchterne Betrachtung der Welt vorhergegangen sein. Nichts ist wirklich neu unter der Sonne. Ich denke, so frustriert und deprimiert dieser Satz auch auf den ersten Blick klingen mag, hierin liegt ein wichtiger Aspekt dessen, was Religion, was Glaube ausmacht. Und vielleicht seht ihr es ähnlich am Ende der Predigt. Ich möchte jedenfalls zwei Dinge dazu erläutern. Erstens, dass sich die Weltsicht eines Frommen, einen, eines nach Gott suchenden Menschen, von der eines irdisch gesinnten Menschen unterscheidet. Und zweitens, dass, und jetzt zitiere ich Schleiermacher, darin ganz die Gesinnungen liegen, durch welche sich die Frommen überall auszeichnen. Zu Punkt 1. Der Gedanke, dass nichts Neues unter der Sonne geschieht, ist die natürlichste Folge von der Art, wie die Welt dem Auge desjenigen erscheint, der überall in derselben den Herrn sucht. Wieso? Ist nicht das genaue Gegenteil der Fall? Ist es nicht so, dass eigentlich ständig Neues passiert? Also blicken wir mal mit unserem Verstand auf uns selbst und auf das, was uns umgibt, dann scheint diese Aussage irgendwie unsinnig zu sein, wir übertreffen uns selbst durch immer neue Erfindungen und Entdeckungen. Jeden Tag geschehen völlig neue Dinge. Es gibt sowas wie Alltag, ja, aber man muss sich mal überlegen, es kommen jeden Tag Tausende völlig neue und verschiedene Individuen auf die Welt. Von Wiederholung ist doch da gar keine Spur. Oder doch? Wenn wir mal Abstand von unserem kleinen Leben, von unserem Alltag nehmen, wenn wir mal aufmerksam versuchen, auf das zu schauen, was über unser direktes Sichtfeld, über unseren Verstand hinausgeht, dann wird uns sehr schnell bewusst, wie unbedeutend und wie klein wir sind. Wenn wir in einer klaren Nacht in den Sternenhimmel schauen, dann staunen wir, aber dann bekommen wir auch Ehrfurcht. Dann erkennen wir, dass da ein großes Gleichgewicht ist, das wir nicht verstehen, ein Gleichgewicht zwischen Tag und Nacht, zwischen Leben und Tod, irgendwie so ein ewiger Kreislauf, dem wir uns nicht entziehen können. Und dann kommen wir mit dem Verfasser des Predigerverses irgendwie doch zu der Erkenntnis, nichts ist wirklich neu unter der Sonne. Übrigens auch nicht über der Sonne. Doch lasst uns einmal versuchen, ganz genau nachzuvollziehen, was zu dieser Erkenntnis, zu dieser Weltbetrachtungsweise gelangen lässt. Zum einen muss nicht auf das Äußere, sondern auf das Innere gesehen werden. Und zwar sowohl in der körperlichen als auch in der geistigen Welt. Alles lässt sich auf irgendwelche Gesetze zurückführen. Ich wette, da würden mir alle Naturwissenschaftler zustimmen. Planeten bewegen sich nach einer bestimmten, vom Schöpfer erdachten Gesetzmäßigkeit. Das Leben entsteht immer wieder neu aufgrund sich ständig wiederholender Gesetzmäßigkeiten und selbst Abweichungen innerhalb dieser Abläufe sind auf Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen. Und auch wenn wir voller Bewunderung auf uns und andere Menschen schauen, auf das, was Menschen geistig zustande bekommen, Erkenntnisse, Entdeckungen, weise Entscheidungen oder dumme Schlüsse. Alles erfolgt nach Gesetzen, erfolgt fromm gesagt nach Gottes Entwurf. Kurz, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Doch was hat das eigentlich zur Folge, wenn wir alles auf Gott zurückführen? Wenn Gott derjenige ist, der alles tut und in allem wirksam ist, dann muss doch auch alles seiner würdig, alles groß und alles herrlich sein. Klingt erstmal anstrengend. Aber um es mal positiv zu sagen, eine Unterscheidung zwischen Großen und Kleinem darf und kann es dann nicht mehr geben. Wenn wir so denken, dann werden wir in der kleinsten Begebenheit dieselbe Größe Gottes sehen wie in der spektakulärsten Tat. Wie findet ihr das? Zunächst hatte ich mit diesem Gedanken meine Probleme doch mittlerweile erkenne ich und da spreche ich jetzt wieder ganz für mich in ihm auch etwas Schönes, etwas Gutes, etwas Weises und überaus Tröstliches. Ein kleiner Exkurs dazu. Im Jahr 2000 erschien der Jugendroman Nichts von Janne Teller, einer dänischen Autorin. Das ist ein Roman, der bis, bis heute noch tatsächlich sehr umstritten ist. Und ich will jetzt irgendwie gar nicht großartig werten, was man von diesem Buch zu halten hat. Die Handlung passt einfach nur verdammt gut, Entschuldigung, in, in diese Thematik hinein und ich will euch die mal ganz kurz vorstellen. Die Erzählung beginnt damit, dass ein Junge mit dem Namen Pierre Anton, während des Unterrichts von seinem Platz aufsteht und verkündet, nichts bedeutet irgendetwas. Er verlässt dann das Schulgebäude, steigt auf einen Pflaumenbaum und bleibt dort sitzen. Eine lange Zeit. Und wenn Mitschüler dann zu ihm kommen, dann beleidigt er diese entweder heftig oder verunsichert sie mit Äußerungen wie, in demselben Moment, in dem ihr geboren werdet, fängt ihr an zu sterben. Und äh, das gefällt den Mitschülern verständlicherweise gar nicht. Aber sie sind doch irgendwie verunsichert und beschließen, einen, wie sie ihn nennen, Berg der Bedeutung zu errichten. Dieser Berg der Bedeutung ähm, ist tatsächlich irgendwann ein Berg. Also sie sammeln etliche Dinge, um zu beweisen, dass dieser Pierre Anton Unrecht hat. Zunächst handelt es sich bei diesen Dingen um ja, persönliche Gegenstände, die Lieblingssandalen, Boxhandschuhe oder Fahrräder. Dann folgen immer schmerzhaftere äh, Opfer. Es geht dann zunächst weiter mit einem Kruzifix, mit einem Gebetsteppich und am Ende <kühm> sind sie dann so weit, dass auf diesen Berg der Bedeutung ein Kindersarg gelegt wird oder der Zeigefinger eines Jungen. Und selbst diese schmerzhaften Opfer lassen die Jugendlichen nicht wirklich zu der Gewissheit gelangen, dass Pierre Anton Unrecht hat und Bedeutung sehr wohl existiert. Deshalb kommt es dann wahrscheinlich am Ende auch zur Katastrophe. Man mag von dieser ganzen Geschichte halten, was man will. Sie ist überaus brutal. Aber Fakt ist, vor allem hat dieser Roman Erwachsene aufgewühlt. Aus gutem Grund. Jedenfalls, wenn ich jetzt vor dem Hintergrund dieser Erzählung erneut auf unseren biblischen Satz Es geschieht nichts Neues unter der Sonne schaue, dann höre ich da, nicht einen Pierre-Anton reden, sondern dann höre ich da vielmehr einen Zuspruch. Nämlich Gott in der Welt zu suchen, bedeutet, dass da keine Unterschiede mehr sind zwischen Großem und kleinem. Und das bedeutet, nichts wird uns gleichgültig und unbedeutend sein. Und somit kann uns auch nichts, wie groß und bewunderungswürdig es auch sei, erschüttern. Denn das, was geschieht, wird ja auch immer nur das sein, was schon geschehen ist, was schon bekannt ist. Ist es etwas Kleines? Es hat dennoch denselben Gehalt und Wert, den das Große einer früheren Zeit besaß. Ich komme zum zweiten Punkt. Mit dieser Ansicht der Dinge sind auch solche Denkweisen verbunden, welche zu den ausschließenden Vorzügen des Frommen gehören. Was bedeutet das? Wenn wir davon sprechen, dass der Willen Gottes seit der Schöpfung in der Welt gegenwärtig ist, dann stellt sich die Frage nach dem göttlichen Plan für unser persönliches Leben. Ich persönlich kenne viele Menschen, in meinem Umfeld, bei denen diese Frage einen großen Raum im Leben einnimmt. Und das hat sie auch und tut sie auch bei mir hin und wieder. Vielleicht glaubst du das auch, dass Gott dir einen ganz bestimmten Platz in der Welt eingeräumt hat. Und wenn ja, wenn du das glaubst, mein ehrlich, bist du mit diesem Platz zufrieden? Oder denkst du manchmal, dass du eigentlich lieber woanders wärst? Bist du manchmal vielleicht sogar neidisch auf andere Menschen und deren Platz in der Welt? Womöglich kann uns der Predigervers auch in diesem Fall ein Stück weit helfen, wenn wir begreifen, dass es schlichtweg unmöglich ist, hier größere Vollkommenheiten zu äußern als dort, dass in jeder Erweisung der Rechtschaffenheit die ganze Tugend in jedem gehorsam, die ganze Frömmigkeit enthalten ist, dann werden wir mit dem Platz, den Gott uns eingeräumt hat, zufrieden sein. Ich will niemandem vorschreiben, was er zu glauben hat, aber ich denke, man tut sich keinen Gefallen damit, wenn man glaubt, an einem anderen Ort mehr Gutes stiften zu können, als da, wohin Gott eingestellt hat. Und so tut man sich auch keinen Gefallen, wenn man sein Leben in eine ferne Zukunft hineinwünscht. Stattdessen dürfen wir uns dem scheinbar Kleinen und dem scheinbar Gewöhnlichen widmen. Und zwar voller Leidenschaft und Hingabe. Denn allein das ist für einen selbst und für die Welt ein großer Gewinn. Es bringt nichts zu warten, seine Kräfte zu sparen, bis irgendwann dann mal etwas Großes kommt, was das auch immer sein mag. Wer in den gewöhnlichen, in den kleinen, in den unscheinbaren Dingen des täglichen Lebens alle seine Kraft anwendet, der, und da zitiere ich nochmal, fördert das Werk des Herrn. Der baut mit am Reich Gottes und um mal etwas egoistisch zu denken, bei einem solchen Denken und Handeln braucht kein Augenblick des Lebens verloren zu gehen. Keine Zeit erscheint mehr leer, keine Umgebung dürftig oder unwürdig. Indem andere stehen und klagen, dass es ihnen an Gelegenheiten fehle, ihr Licht leuchten zu lassen, hat er, der sich dem Kleinen widmet, tausenderlei verrichtet. Und darüber hinaus ist eine solche Denkweise mit einer Hoffnung verbunden. Mit der sicheren Hoffnung, dass es uns gelingen wird, von Zeit zu Zeit besser zu werden. Denn es muss nicht immer etwas Neues geschehen, damit aus uns etwas Besseres wird. Ich möchte die letzten Sätze aus der originalen Predigt vorlesen, also es ist jetzt O-Ton Schleiermacher. Da sagt er, was kann ich euch also Besseres wünschen, als dass ihr mit dieser Überzeugung, dass nichts Neues unter der Sonne geschieht, das bevorstehende Jahr antreten möget. Es ist viel wert, mit einem so richtigen Blick durch die Oberfläche der irdischen Dinge, welche das Auge der Menschen durch ihr vielfarbiges Licht blendet, in das innere Wesen und den wahren Zusammenhang der göttlichen Führung hindurchzudringen. Es ist viel wert, mit so vieler Ruhe und Zuversicht die Zukunft als einen bekannten Freund zu begrüßen, von dessen Gesinnungen wir sicher sind, und an dem uns höchstens hier und da etwas in seinem äußeren Betragen fremd sein kann. Es ist viel wert, mit solcher Bescheidenheit und Demut, anstatt Gott eine lange Reihe törichter Wünsche vorzutragen, sich bei der Überzeugung beruhigen zu können, dass wir von ihm nichts anderes empfangen werden, als was seine väterliche Liebe uns auch vorher schon gewährt hat. So möge dann bei fremden Leiden und Gefahren, bei den Verwirrungen eines stürmischen Zeitalters, bei den Schmerzen einer gebärenden Welt, den ihr aus einem sicheren Hafen mit zuseht, euer teilnehmendes Herz durch diesen Gedanken zu weiser Ergebung geführt werden. Möge eure Seele stellen zu stillem Ausharren unter den mancherlei Trübsalen, welche auch in diesem Jahre des Lebens nicht ausbleiben werden und eurem Gedächtnis lehrreiche und fruchtbare Beispiele vorhalten. Möge er euch zu besonderer und weiser Mäßigung führen im Genuss und in der Nutzung der mancherlei Freuden und Begünstigungen, die Gott euch allen nach seiner Güte auch in diesem Jahre verleihen wolle.